1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks, y conoce más de Marta de Baile, y nuestros especialistas. Marta de Baile.
0: Everywhere.
1: Everywhere.
0: Estamos de regreso W Radio, a ver... Eh, ya llegó nuestro pastor, ya es oficialmente, desde que hicimos el primer, el primer episodio de Religiones, ya es nuestro pastor de cabecera, el pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, y aparte pastor cristiano, y viene a explicarnos... Ahora sí, que las verdades y la historia detrás de la Navidad. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Bien, feliz de estar aquí, Marta. No, Muchas gracias encanta. por la invitación, estoy encantado.
0: Oye, es que hay tantos mitos alrededor de la Navidad. Porque, a ver, empecemos, y ¿saben que No se sientan ninguneados ni sobajados. Se vale que pregunten cualquier duda que tengan, sin miedo a ser juzgado y a que digamos qué pregunta más estúpida. Aquí se vale que pregunten. No, lo no que hay sea. pregunta,
1: además no hay pregunta tonta, no hay respuestas no tonta. tontas, Exacto. pero preguntas no.
0: Exacto. ok se supone que en teoría estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Uh -huh. En Belén, Belém, Belém, Be Belén, Belén, Belé, Belé, Belén,
1: Belé, Belén, 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 es Belén, Belén,
0: Belén. Belén. Este, en un pesebre. Así es y los reyes magos, y la mirra, y el incienso, y el burro, y el camello, y... A ver,
1: cuéntanos la historia. Bueno, la historia eh, original y uh -huh. más antigua está narrada en la Escritura. Tendríamos que usar la Biblia como base de la uh -huh. historia de la Navidad. Una de las primeras curiosidades que saltan es que la Biblia no dice qué día nació Jesucristo. No se celebra... Eh, en la Biblia no viene la eh, cuando nació Jesús, no se especifica. De hecho... Por, las, eh, por lo que dice el texto, se puede inferir que difícilmente fue en diciembre. Difícilmente fue en ¿Por qué, invierno. ¿por qué, por qué? Porque, por ejemplo, la razón por la cual Jesús nació en Belén Ajá. es porque María y José fueron por un censo Ajá. que los romanos eh, eh, levantaron. Eh, eh, hay que recordar que en ese tiempo estaba el imperio romano. Ajá. Y ellos mandan a hacer un censo. Entonces, toda la gente tiene que ir a su lugar de origen Uh -huh. Su pueblo natal Hacer un censo Por eso es que ellos andan buscando posada ellos ah, llegan... claro,
0: espérate, pero entonces, van a hacer un censo, entonces, no quieran los de Puebla
1: en Monterrey. Ah, es correcto. ¿no? Entonces, es.
0: cada uno se va a su lugar a de su origen. Pueblo. Y si usted es de Aguascalientes y está viviendo en Chiapas, se me regresa. Ah, es
1: correcto. Así. Así es, así es. Se tienen que ir a su locación. Ajá. Y es por esa razón que José agarra a María Embarazada, se suben a un burro y se van a Belén, porque uh -huh. José era originario de Belén. Uh -huh. Ahí es donde no encuentran este, la famosa posada que no encuentran dónde hospedarse, precisamente por el censo, en un pueblo muy pequeño, llegó mucha gente y no tenían dónde hospedarse. Pero a ver, Mauricio, ¿qué me estás diciendo? ¿Que José no tenía sus amistades, sus familiares,
0: sus contactos en Belén, pues, que lo fueran a recibir?
1: Tenía muchísimos años de no vivir ahí. No conocemos la historia de cómo sale de Belén, pero él ya no vivía en Belén desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Llega a Belén y... Eh, por el censo, por la época en la que se hacían los censos romanos a nivel históricos, sabemos que nunca fueron en invierno, porque sí. ocasionaba problemas eso. La Biblia narra también que cuando nace Jesucristo, un ángel se aparece a unos pastores que estaban pernoctando, cuidando a sus ovejas. El clima invernal no hubiera permitido que hubiera pastores eh, velando al eh, aire libre. Sí, Entonces, claro. Por eso, a nivel textual, se puede inferir que Jesús de Nazaret no nació en diciembre. Y de hecho se sabe la fecha y por qué se usó el 25 de diciembre. Claro. A nivel de historia, sabemos por qué estamos celebrando okay. el 25 Entonces, de diciembre.
0: antes de que digas por qué es el 25 y de dónde inventamos esta fecha, ¿como qué época te gusta para que naciera Híjole, Jesús? ahí sí
1: tendría que aventurarme, ya ya, está, ya estaríamos fantaseando, Ajá. inventando, no estaríamos siendo fieles al texto que realmente no lo especifica. Pero si, pero si tomamos en cuenta que hay unos pastores durmiendo eh, de, eh, de noche... Tendría que haber sido verano. Sí, ya de cuates primavera. De cuate o sea, es ya primavera. una vez mayo junio sí, sí, primavera. Porque, eh, aunque la zona es desértica, tienen una característica, y es que los desiertos, uh -huh. en la noche, son muy fríos. Son muy sí. calientes en el día, pero en la noche son muy, muy fríos. Eh, esto, cuando no sucede, es precisamente verano, eh, primavera. Claro. Es, muy probablemente la fecha en la que nació Jesús de Nazaret. No, o sea, pónganse a pensar, o sea, a ver, Belém está
0: eh, cerca de la Franja de Gaza, es parte de los territorios hoy palestinos. Es correcto. Y así que digan, ¿qué calorón hace? O sea, ese niño ha nacido el 24 de diciembre en un este pesebre y se ese niño se desmueve de hipotermia. Y,
1: y acá el niño, porque igual le pone unas frazadas, no, los pastores eh, en la, en la, ahí en el, en el camp, a campo abierto. Entonces claro. sabemos que no es posible. Sí, y qué chistoso
0: que hoy la mayoría de los que viven en Belén son musulmanes
1: eh, Sí, es correcto Miren como todo está mezclado, qué impresión Bueno, entonces, ¿por qué el 24 de diciembre? Bueno, eso es una fecha que, se, que va a instaurar la iglesia uh -huh. sí. Eh, y cuando se establece el calendario juliano uh -huh. Había muchas celebraciones en las cuales coinciden en esta fecha del 17 y 25 de diciembre Porque es el inicio del solsticio de invierno entonces terminaban las cosechas O sea, es un día importante para cualquier civilización Y muchas civilizaciones lo celebraban En el caso de los romanos, o sea, en las Saturnales uh -huh. que, que eran estas ciertas de dar gracias, de hacer banquete Porque empieza el diciembre O sea,
0: era su sanguinito. Eh, sí, sí, así es, sí,
1: sí, exactamente, <risa> su acción de gracias <risa> Sí. Eh, porque ellos dependían de las cosechas para sobrevivir No es ahora que vas al supermercado y te compres sí, el pavo claro. Ahí sí, claro. no había ya forma de cosechar entonces, era una celebración importante que muchas culturas lo han hecho. Eh, la iglesia, uh -huh. ya con el cristianismo fundado, elige esa fecha por la cantidad de celebraciones que había paganas y para tapar esas fechas paganas, que es una costumbre eh, de conquista en realidad, poner una tradición encima de otra, que claro. ha funcionado magníficamente a lo largo de la sí, sí. historia, sí,
0: entonces a ver todas estas celebraciones de las cosechas y que todo salió bien, que se llaman las Saturnales, la, una, una la de iglesia, muchas. la iglesia dice a ver este merequeteque ¿Cómo lo, lo, digo, cómo lo santificamos,
1: ah, más o menos, cómo lo santificamos, es una manera de decirlo. cómo lo bautizamos, ah, ¿verdad? Es.
0: cómo le damos algo un poquito más sacro. Cómo le damos en un, un, un,
1: un mejor sentido, de claro. acuerdo a la, a la iglesia, sí. y bueno, pues vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y es poner una celebración encima uh -huh. de otra celebración, uh -huh. que es eh, algo que se ha hecho históricamente, eh, muchas veces a propósito, muchas veces no, por ejemplo en México, que es para nosotros tan importante el 10 de mayo, que es el Día de la Madre eh, Coincide con uh -huh. que en un 10 de mayo También un rey fue cuando sacó un edicto Para que la mujer no pudiera gobernar claro, Por ejemplo, y no se claro, hizo a propósito Pero claro. es una tradición que termina eh, Empañando a otra Claro, ahora,
0: ya podemos empezar Con las con las cosas más, más puntuales A ver, tú que eres un gran estudioso Del Viejo Testamento ¿Cómo que la Virgen María era Virgen? Bueno, a ver, explícame eso.
1: Ajá, eso bien, eso, bueno, es una profecía que viene en el Antiguo Testamento y viene en el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Eh, nos cuesta mucho trabajo, de repente, entender esto, estos conceptos, cómo una virgen puede tener un hijo. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios y vamos a, a, a tener una relación con Dios, pues no podemos sacar la sobrenaturalidad de Dios al respecto. Eh, la Biblia eh, nos deja saber que efectivamente... Eh, Jesús nació de una virgen que fue María, aunque no fue siempre virgen. Jesús, a la luz de la palabra de Dios, tuvo hermanos y hermanas, que es un tema muy discutido y muy controversial. A ver, no, no, todo, todo quiero que me cuentes, el texto, todo ese chisme. El, el texto nos deja saber Ajá. que Jesús, que María después de, de Jesús, que fue pues, el primogénito, va a tener otros hijos. Hay, hay episodios en la Biblia donde claramente se refieren a los hermanos y a las hermanas de Jesús. Okay. Y pero, no en el sentido Pero espiritual. ya de,
0: man de manera tradicional.
1: Ajá. Se, se, se procrearon esos hijos. Sí, claro, sí, por supuesto. Okay. Sí, el, el sexo no es malo. El sexo lo inventó Dios. Dios sí, fue el sí, que sí, diseñó sí, el sí, sexo. No es malo. Sí. Es malo cuando no se le da el uso que se debe. Ok. Entonces, José, si era carpintero. Sí, fíjate que esto es muy interesante. La palabra, el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega que se usa para referirse al oficio de José y que más tarde va a tener Jesús es la palabra griega tecton, que significa más bien constructor. O sea, podría haber sido albañil. Podría haber sido albañil, sí. Un tecton, o ingeniero civil. Eh, bueno, bueno. <risa> o arquitecto. Es, un tecton es, es aquellos que hacían construcciones con madera, pero podría haber sido con piedra también. Era un constructor. Okay. Es la traducción adecuada Deco. que, que eh, tradicionalmente se ha dicho como carpintero, pero realmente era un constructor. Ok, me vale. Yo era voy un a todo lo que yo quiero. Era un obrero. Ok, un obrero. ¿Cómo se conocen
0: María y José? ¿Eso se sabe? No se sabe.
1: No se sabe. No se sabe. No se sabe. Sabemos okay. que se conocen en la región de Galilea uh -huh. y se enamoran perdidamente.
0: Okay. Edad.
1: De debió haber sido muy joven. Muy joven eh, eh, María, se calcula que era quizá entre los 15 y 16 años. ¿De
0: qué me estás hablando? Me, es. pensé Eran que me ibas otros años. No, no,
1: no, era una jovencita. ¿De qué me hablas? Era una mujer Mauricio? muy jovencita, 15, 16 años. Y, y José y... seguramente era un hombre de 28, 30 años. Ahora, cómo sabemos esto? Es importante saber. Sí. Bueno, y de dónde saca estas ideas sí, de ese pastor? Sí, sí, no sí, antes sí. de que el pita sí. se vaya a poner como loco. Muchas cosas no vienen como tal en la Biblia. No tenemos ninguna información, pero tenemos la historia, tenemos la cultura y tenemos referencias. La costumbre de la cultura del judío del primer siglo era que se casaran las mujeres muy jovencitas, alrededor de los 16, 17 años, con hombres que podían protegerlas, que podían eh, eh, sostenerlas, que eran hombres de mayores de 25 años. Entonces, se, por la historia... Por la las cultura, probabilidades de que por haya sido muy joven son muy las altas. altísimas, de que fuera una mujercita, una, una doncella. Muy ok.
0: Joven. El pesebre.
1: Uh -huh. Sí. Eh, esto es un tema interesantísimo, lo comentado fuera del aire. ¿Por qué Nacho, Jesús en un pesebre? Bueno, conocemos las condiciones eh, contextuales de por qué fue. Llegaron a Belén, no había dónde hospedarse... No encontraron lugar y lo único que había disponible era un, un granero, por llamarlo de alguna sí, manera. Sí, sí. Y bueno, pues ahí es donde tenía ya los dolores de parto, tenía que nacer en algún lugar. Y así nació. Y ese fue el contexto. Pero si estamos hablando del Hijo de Dios, hay que entender que eso tuvo una razón. Y por que la importancia es, es, es grande de preguntarnos, porque hacemos mucho énfasis en, el, en la muerte de Jesús. O en el nacimiento nada más. Pero la pregunta es, ¿por qué...? Eligió Dios, el Hijo de Dios, nacer así que su Hijo naciera de esa manera. Claro, en situaciones insalubres, insalubres peligrosas, peligrosas claro. claro. Fue una constante en la vida de Jesús de Nazaret. Si nosotros analizamos la vida de Jesús de Nazaret, fue una constante el peligro, la necesidad, la escasez, la humildad, la burla. Eh, la pasión de Cristo, cuando se habla de la pasión de Cristo, nosotros normalmente lo relacionamos con eh, Semana Santa y con el episodio donde Jesús es arrestado y llevado a la cruz. Uh -huh. Pero en mi opinión, la pasión de Cristo inició cuando él nació. Uh -huh. Ya desde antes de que él naciera, no, ya había ya, ya, sido ya. perseguido. Sí, no, pero y aparte sí. ya estaba, ya estaban naciendo en condiciones muy, muy, muy complicadas. complicadas. Y después de su nacimiento siguió siendo complicado, tuvieron que huir a Egipto porque eh, Herodes los quería eh, matar. En fin. Fue una vida muy difícil, y es que Jesús no solamente vino a, a la luz de la Palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a salvarnos, sino también a enseñarnos cómo vivir. Y Él escogió una vida sumamente complicada, llena de peligro, de necesidad, de abstención, para enseñarnos cómo se puede vivir aún en esas condiciones. Ok. ¿Por qué es Jesús de Nazaret? Porque era de Nazaret, originario de la región de Nazaret, no de Belén. De Belén fue, nació en Belén por un accidente, entre comillas, sí, claro. aunque estaba profetizado, pero fue por esta cuestión del censo. Él nació en Belén y de ahí se regresa a Galilea y toda su vida y todo su ministerio se va a llevar en la región de Galilea, Nazaret. En Nazaret. Así es. Ok, entonces, nace en este pesebre. Así
0: es. Por eso, cuando todos ponemos en nuestro nacimiento, abajo del árbol de Navidad, bueno, los cristianos no lo ponen.
1: Eh, sí, ¿Sí, algunos sí, sí, algunos sí, sí muchos okay. cristianos, y de hecho es más correcto
0: Si ponemos la, la vaquita echada, no es cierto, no hay ninguna vaca, es un burro ¿Es
1: un, Ovejas Son ovejas, oh, es.
0: hay un camello, según yo en mi nacimiento <ríe> sí, Bueno, pues ya, ya con la visita
1: de los, de los tres reyes magos, que tampoco eran tres Claro. La Biblia no dice que fueran tres
0: O sea, Nazaret era, eh, digamos que una ciudad árabe, ¿no?
1: Bueno, judía en, ese, en, ese, en sí. ese momento, era una región judía ocupada por el Imperio Romano Ok, entonces,
0: ahora vamos con una pregunta que hicimos varias veces este, en años pasados aquí en el programa. ¿Por qué, si María tenía un peine de plata, no lo vendió para que el niño naciera <risa> en la mejor condición? Hubiera audición? estado bien. Este,
1: la, la, la información que tenemos es que, como te comenté, Jesús vivió en condiciones eh, eh, de mucha uh -huh. necesidad. Uh -huh. Una de ellas fue la pobreza. Fue la pobreza. Uh -huh. eh, no solamente nació ahí por un accidente en cuanto a la, al, al viaje que hicieron, uh -huh. sino realmente José y María eran eran pobres. Esto lo sabemos porque más tarde los van a, van a presentar al bebé Jesús uh -huh. en el templo y van a ofrecer el sacrificio uh -huh. más económico posible, uh -huh. que eran dos tortolitos, dos palominos, dos aves muy pequeñitas, cuando la ley decía que debía de ser un animal. Pero decía, pero quien no le alcance... Que ofrezca dos pajaritos. Sí. Y ellos ofrecieron dos pajaritos. Entonces imagínate José, sabiendo que tiene al hijo de Dios ofreciendo dos pajaritos. Y cuando uno nace sus hijos nos desbordamos y compramos sí, que, que, que la mamila, ¿no? Que la, que la bueno, carreola, sí, claro, ¿no? claro. que, que el babero. O sea,
0: y que crean que cuesta mucho más o traer un hijo al mundo hoy que dos palomitas, eh. Claro, pues,
1: así es. Entonces, ellos ofrecieron eso, lo que nos deja saber que tenían, que, que, que no eran, no eran pudientes. No eran pudientes. No. No. Ahora, háblame de la estrella de Belén porque ellos vienen siguiendo la estrella. Los reyes, los, los ah, reyes. A los reyes magos, los reyes, claro, si claro, no.
0: claro, los reyes magos.
1: Ellos llegan a Belén, José y María, no encuentran dónde hospedarse y, te, y uh -huh. ya se le adelanta el parto a María, o era su tiempo, y bueno, la historia que conocemos. Los reyes magos van a venir después. La curiosidad aquí es que nosotros le, le hemos puesto nombre y le hemos puesto número, no eran tres. La Biblia, ni magos, la Biblia refiere a <risa> que eran Hombres sabios del oriente Muy probablemente, cuando habla del oriente Estamos hablando de la India, en la uh -huh. referencia Al autor de los evangelios Entonces, muy probablemente venían de la India Y sí, venían siguiendo Una estrella que estaba Profetizada, los iba a guiar Y esto es maravilloso, esto es una de las Historias de la Navidad que a mí más me gustan La, la, ya, la, la de los reyes magos del Vete oriente con
0: todo, con todo con los reyes
1: magos Fíjate qué es lo que me fascina de los reyes magos O de estos hombres sabios sí, sí, de oriente sí, sí. sí. ¿Sí? Eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que no tenían la Biblia y sin embargo conocían de Dios. Conocían de Dios a tal magnitud y con tal intimidad que fueron guiados antes de que be el bebé naciera, porque ellos tuvieron que salir a hacer un viaje larguísimo. Antes de que naciera, ellos ya habían salido de su lugar de origen, vuelvo a repetir, muy probablemente la India, para llegar justo en el momento. Qué manera de tener una relación con Dios, ¿sí? Cuando supuestamente, pues Dios está solamente para algunos o para los que creen ciertas cosas. Ajá. Y esta historia me fascina porque se nos deja ver que Dios se relaciona con personas en los lugares menos esperados.
0: Y entonces, estoy, estoy viendo acá que probablemente estos reyes, según un, eh, un sitio que es whitechristmas.com, dice que venían de lugares que hoy serían Irak, Irán, Saudi Arabia, o sea Arabia Saudita y Yemen, este, pero y como dices tú, la Biblia no los llama este, los... los tres este, reyes magos. Ese, no, los no hombres eran sabios de,
1: de, del oriente. Y
0: no eran tres.
1: No, no eran tres. No se nos dice. Se relaciona o se cree que eran tres por tres regalos que dan. Uh -huh. Que es oro, incienso y mirra. Entonces, uh -huh. tres regalos, tres reyes. Pero no tenía que haber sido así. Sabemos uh -huh. que eran al menos dos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hablan plural. Uh -huh. Entonces, sabemos que al menos eran dos uh -huh. eh, 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 sabios. Pero ¿cuántos uh -huh. eran? Pudieron haber sido diez, quince, cincuenta... No, no lo sabemos.
0: ¿Y sabemos por qué, este, ahora sí que los vocalistas de la banda eran Gaspar Melchor y Baltasar y de los otros no sabemos nada?
1: Muchos años después uh -huh. eh, les pusieron nombre y crearon a estos, a estos eh, personajes, pero realmente a nivel histórico textual no tenemos ninguna evidencia de que esos hayan sido sus nombres.
0: Claro, o sea, dicen aquí, Gaspar se supone, este, que era el rey de Shiva. Y que, este, representa eh, haberle traído a. ¿Qué trajo Gaspar? ¿La mirra? O eh, qué lo o, que tra
1: trajeron oro, mirra mm. e incienso. Claro. Y se supone que cada uno representa pues al continente europeo, al continente africano y al continente asiático. Para, claro. para incluir a, 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 a todas las razas dentro del nacimiento de Jesús.
0: Melchor era el rey de Arabia y es el que trajo el oro a Jesús. Y Baltasar, este, que era negro. Se creía que era el rey de Egipto este, Y es el que trajo la mirra a Jesús Ahora ¿Le traen estos estas ofrendas?
1: ¿Para qué? Es, eso es increíble y, y, y habla, te digo, de esta revelación y de esta relación con Dios Con toda raza, toda lengua y toda cultura Realmente lo que están haciendo estos reyes Al entregarle esto es reconocer la identidad de Jesús uh -huh. Entre, eh, Reconociéndolo como rey Uh -huh. Reconociéndolo como sacerdote, que es el incienso, el uh -huh. oro, y reconociendo el sacrificio que le iba a hacer dando su vida, que era la migra, que era algo que se usaba para eh, embalsamar y tratar los cuerpos uh -huh. después de la muerte. Esto quiere decir que desde antes uh -huh. de la crucifixión de Jesús, muchísimos años antes, 33 años antes, Dios ya le había revelado el plan a estos hombres sabios. De Oriente y es espectacular. Y vienen a, a rendirle homenaje. Ok,
0: ¿rajaron o no rajaron los Reyes Marcos? No Cero rajaron, ese, no rajaron. De eso vamos a hablar regresando del corte, no se vaya.
1: ¿Quieres tu ID de cuenta Consíguelo en marta de baile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuenta Consíguelo en marta
0: Estamos de regreso en el Radio y estamos eh, platicando con el pastor Mauricio Sánchez Scott que es pastor cristiano, presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas, pero es por sobre todas las cosas un gran estudioso del de Viejo Testamento, que nos cuente desde el punto de vista del cristianismo qué onda con la Navidad. Eh, si se perdieron la primera media hora de esta conversación con Mauricio... Este, escúchenla en el podcast que vamos a subir siempre En de baile.com y .com mx Después de la una Porque es bien interesante saber Por qué Iván María y José Abelén eh, Por qué nació en ese pesebre eh, De dónde aparecieron los reyes magos Y ahorita estamos eh, Antes del corte platicábamos de ¿Qué onda con Herodes? Herodes ah. como era rey espurio O sea, un rey pirata Un rey un poco casi casi autonombrado Estaba preocupadísimo Si había nacido el gran salvador que era Jesús Y lo que quería era matarlo
1: eh, Claro, acabar con cualquier persona Que, le, que pusiera en riesgo su, su, su reino
0: Entonces como Herodes manda llamar a los reyes magos
1: Los reyes magos llegan Que, que no eran ahora, reyes ahora, ni magos espérate, ahora, espérate,
0: lo mismo. Sí, sí, sí. Ahora, Paréntesis Decimos que los reyes magos salieron No sabemos si es de la India o si era Irak, Irán, Arabia Saudita Pero el caso es que Perdón, Arabia Saudita no está a Tiro de piedra de Israel No está cuando dices llegaron y fueron a ver a Herodes, y Herodes los manda a llamar, y entonces eh, María y José este, van a Belén, o sea, ¿cuánto tiempo se tardaban en llegar?
1: No, seguramente tardaron meses. Segura, de donde Eso vinieran, es impresionante. E impresionante, por eso te digo que es increíble que hayan tenido esta relación y esta revelación de parte de Dios, de decir, sales ahorita para llegar en el momento en el que eh, este, este, acabe de nacer. Eh, eh, el bebé Jesús no es, uh -huh. es increíble, es una de las historias más Sorprendentes y maravillosas de la escritura Sabemos porque la Biblia dice Y vuelvo a repetir Para toda la gente que nos está escuchando Que muchas de estas cosas son se infieren Las inferimos, sí. pero tenemos una base para hacerlo No solamente porque se nos ocurra Porque suena muy bonito, es una historia maravillosa Sino porque uh -huh. tenemos bases para inferir este tipo de, de cosas Que estos hombres sabios del Oriente, que uh -huh. es así la forma en la que la Biblia se eh, los, 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 los identifica, llegan uh -huh. a la región y debieron de haber sido personas importantes. Por eso, uh -huh. posteriormente, los van a relacionar con que sea el rey de tal o el príncipe de tal lugar, eran uh -huh. personas importantes. ...y que traían una gran comitiva... cómo lo uh -huh. sabemos... ...porque fueron recibidos por el rey... Uh -huh. ...y el rey pues no recibía a cualquier persona... Sí. Se, ...se corrió la voz de que venían unos visitantes... ...con cierta importancia... Uh -huh. ...y se entrevistan con Herodes... ...y es ahí donde Herodes se entera... ...que ellos van siguiendo una señal... ...que estaban esperando... ...que les anunciaba que había nacido el salvador del mundo... Uh -huh. ...y ahí es donde Herodes... Eh, ...no dice nada... dice... ...ay qué bueno... ...también díganme dónde... ...cuando lo encuentren... ...yo no sé dónde está... ...debe estar aquí por la región... Eh, eh, y cuando lo encuentren Avísenme para yo también irlo a adorar Pero no, Juan, uh -huh. lo que quería era eh, matarlo uh -huh. Los eh, hombres sabios van Tienen este encuentro con con José María Y el bebé Jesús Les entregan este reconocimiento Estas ofrendas eh, maravillosas Y eh, la escritura nos cuenta Que Dios les dice No vayan con Herodes Porque traen mala intención Váyanse por otro lado Y Dios regresa cada uno a su país por un camino distinto.
0: A ver, vamos a tratar de calcular cuánto tiempo se tardó María y José, para el cuentaviente que lo preguntó, de irse de qué es Galilea. De Galilea a Belén. Son 65 millas, que son más o menos como 105 kilómetros. Más o menos el cálculo es como
1: cuatro o 5 días, como una semana, ¿no? Y considerando además a ver, que iba una mujer embarazada. Claro, a ver, pero explica lo de las regiones. Sí, muchas veces nos complicamos con la región exactamente y las limitaciones. Y es que ha cambiado, la configuración del Estado de Israel ha cambiado. Para empezar, sí. eh, eh, eran, se identifican más como regiones, porque las fronteras han movido, incluso recientemente sí, claro. se siguen moviendo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, hay que entenderlo mejor como regiones. Es mucho más sencillo.
0: Ok, pero entonces, Nazaret estaba en la región de Galilea.
1: Galilea es la región donde eh, residían eh, José y María y donde Jesús se, se crió. Claro. Y Belén es donde nació, porque de ahí era originario eh, José. Porque tanto José como María eran descendientes del rey David... Que era, que era Belémita.
0: A ver, estoy tratando de hacer el cálculo. 105 kilómetros entre eh, Nazaret o Galilea y Belém, ¿sería que como un México-Puebla, un México-Querétaro? México eh, eh,
1: sí, 100 kilómetros es. Más o menos. Eh, más, ¿no? Sí, claro, más o menos. Más o más menos. O, o, pero en burro, no, no por bueno, carretera. Es que el burro
0: está grave. Sí, no,
1: está grave. No grave. por carretera, ¿verdad? no por autopista. Eh, claro. Sí, y con una mujer embarazada y con una mujer embarazada en esos tiempos no es cualquier cosa
0: yo me quedo con la tristeza de que pobres burros eh o sea desde treparte en, en, en este en las montañas de Míconos y Santorini hasta hombre
1: no viajar eh, no sí, no, tiempo, no muy pesado, no, no, de ver muy pesado. Y, y, y hay otra cosa que también hay que considerar ahí que es el clima uh -huh. estamos hablando de un desierto no puedes avanzar tampoco igual en un desierto tienes que detenerte tienes que refrescar tienes que buscar sombra fue claro. un viaje realmente muy difícil ahora
0: este, vamos a hablar de San Nicolás y vamos a hablar de Santa Claus. Claro, y vamos a hablar de eso. Claro. A ver, ¿en qué? A ver, tienen otras dudas. Si no, de una vez para el pastor Mauricio Scott, <risa> este, con el tema de la Navidad, ¿ok? Pero mientras vamos hablando de este, de dónde sale San Nicolás.
1: Eh, bueno, ya es una tradición mucho, mucho eh, eh, tiempo después. La Navidad significa realmente natividad. Y lo que estamos celebrando en Navidad, o deberíamos de celebrar, es el nacimiento de Jesús de Nazaret. Uh -huh. De hecho, eso es lo que se celebra. A veces no lo sabemos. O a uh -huh. veces, pues, aunque no creas, pero ¿qué significa Navidad? Significa natividad. Uh -huh. Estamos celebrando un, un nacimiento. ¿El nacimiento de quién? De Jesús de Nazaret. Que no, uh -huh. que no nació el 25 de diciembre, lo sabemos, pero nació. Y eso uh -huh. a final de cuentas creo que es lo importante uh -huh. eh, Y es importante no solamente para el pueblo cristiano Sino es importante para la historia Porque fue un hombre con, 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 con un mensaje extraordinario Un líder, uh -huh. el líder pues, más importante en la historia de la humanidad Ningún hombre ha impactado la vida de la humanidad uh -huh. Como le impactó este, este hombre, Jesús de Nazaret Que para uh -huh. los cristianos es el hijo de Dios okay. Entonces eso es lo que estamos celebrando Ahora, ¿qué pasó? Uh -huh. con, con ¿De dónde sale Santa Claus? Sí, bueno, San lo Nicolás. que sucede es okay. que ya después empieza a juntar Uh -huh. Muchas tradiciones uh -huh. De acuerdo incluso al folclore de cada país uh -huh. Y en el caso de México Que eh, somos un país con una gran diversidad Cultural Que abraza también muchas tradiciones Muy muy fiestero Nos encanta la, uh -huh. la comida Nos encantan las reuniones Pues se fueron anexando Y nosotros nos fuimos anexando muchas celebraciones La uh -huh. Navidad, esto es importante decir No se celebra igual en todas las partes del mundo Pero uh -huh. vamos a hablar de, 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 de México Y de la mayoría Santa Claus se creó de dos eh, corrientes diferentes La primera fue un obispo uh -huh. Católico uh -huh. Nicolás uh -huh. Que se cuenta, fue un hombre muy generoso, uh -huh. que ayudaba mucho a las personas. Y hubo un episodio particular que cuenta uh -huh. esta leyenda, uh -huh. en el cual había unas mujeres que no podían casarse porque carecían de dote. Uh -huh. Y él fue y les dio dinero, monedas, uh -huh. para que pudieran casarse. Uh -huh. y Pero lo hizo en secreto, para no eh, avergonzarlas. Y, y, lo, uh -huh. y la forma en que lo hizo es que en esa época se humedecían los calcetines y ponían a secarlos, los colgaban a secarse. Y en esos calcetines fue él y depositó estas, uh -huh. estas monedas. De ahí viene esa tradición ahora de colgar las botas. Uh -huh. esos, okay, esas botas qué son esos calcetines de estas doncellas que sí. los ponían a secar en la chimenea, la chimenea porque el calor sí, la sí. secaba. Sí. Y ahí fue donde él se metió y dejó estas monedas. Uh -huh. Esa es una parte. Y la otra parte es por una leyenda holandesa. Uh -huh. Igual de una, de, de un hombre generoso que daba regalos uh -huh. se juntan y se crea Santa Claus.
0: O sea, era Sinterklaas, Sinterklaas en 1624. En Así es. Y luego en 1809 el escritor Washington Irving escribió una sátira de la historia de Nueva York en la que deformó el santo holandés Sinterklaas con la burda pronunciación angloparlante de Santa Claus. Así es. ¿No? Y luego hay un poema de 1823 de Clement Clark Moore en donde dio cuerpo al actual mito de Santa Claus basándose en el personaje de Irvin que hace mención de una versión de Santa Claus enano, o sea, cero media, un 80, este delgado, como un duende, pero que regala juguetes a los niños en la víspera de Navidad y se transporta en un trineo tirado por nueve renos, incluyendo a Rodolfo el Reno. Y luego, 1863... Adquirió a la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón Con la que se conoce Y eso fue gracias al dibujante alemán Thomas Nast Quien diseñó este personaje Y ahorita les mando una foto Para sus tiras navideñas en Harper's Weekly Y ahí adquirió la vestimenta Y se cree que su creador se basó En las vestimentas de los obispos de viejas épocas Para crear este gran San Nicolás Que la verdad es que nada tenía que ver con San Nicolás original Ya nada,
1: ¿no? ya se nada. creó un personaje un, claro. fusionando al obispo y a este santo holandés. Y si se fijan, pues es relativamente reciente comparado con el nacimiento de Jesucristo, que fue hace más de dos mil años. Claro. Y así le hemos ido sumando el pavo y los romeritos, y uh -huh. todo tiene su porqué y
0: sus asegúnes. Y sus asegúnes. Oye, aquí hay una muy buena pregunta regresando al tema anterior. Y dice aquí, este, ¿cuánto tiempo les tomó a los reyes magos llegar a el niño Jesús? ¿Y qué hizo Herodes? Y que hables un poco de la matanza de todos los demás niños Cuando no regresaban los reyes magos Y estaba preocupadísimo porque dijo ¿Dónde está Jesús?
1: Así es, sí No tenemos la manera de saber con exactitud ¿Cuánto tiempo se tardaron en llegar los hombres sabios del Oriente? Porque no sabemos de dónde venían. Uh -huh. Pero se, pero la, la, la mayoría de los teólogos, de los historiadores, calculan que se tardaron meses en llegar. Algunos lo sitúan desde dos meses hasta dos años. Uh -huh. ¿sí? la, la parte del de, sí, extremo. Sí. La media es que se ha tardado algunos meses en llegar. Uh -huh. Cuando Herodes uh -huh. no encuentra dónde estaba el bebé Jesús, eh, ordena una matanza de todos los niños. Que, que, que existían menores de dos años. Y se hace esa gran matanza. Je, José y María salvan la vida de Jesús Pero y a Egipto. Eso es muy
0: interesante. Mata a todos los niños menores de dos años. Uh -huh. Eso querrá decir que él esperó más o menos, desde la profecía y desde donde él calculó que había nacido Jesús, dos años esperó a que regresaran los Reyes
1: Magos. No, no, okay. no, no necesariamente. No. Herodes actúa de inmediato. A ah, inmediato. A la visita de los Reyes Magos. Ajá. Pero para no arriesgarse, porque no sabía a cuánto tiempo tenía de nacido, dijo no puede tener más de dos años. Sí, okay, no puede. tener okay. ya, ya está muy claro. exagerado, sí. Entonces se protegió, se protegió redondeó? Así redondeó, pero exagerado. Sí. Pero dijo de dos años para abajo mueren todos. Y así fue. Y la manera en la que Jesús se salva de esto es porque José y María se van a Egipto a esconderse de Herodes. Lo que también nos da una información valiosísima que casi no se preguntan, que era cómo era realmente Jesús, cuál era el aspecto de Jesús. Porque tenemos todos un Jesús como, como europeo, si te das cuenta, un hombre blanco, eh, de pelo sí. castaño rubio, claro, claro. de casi ojo casi azul, de ojo azul, hasta de ojo azul sí, ¿no? Sí, sí. Y, y nos preguntamos, bueno, ¿realmente así era Jesús? la información que nos da la escritura es que llevaron a esconderlo entre los egipcios uh -huh. lo que quiere decir que la fisonomía del bebé Jesús quizá era más parecida a la de un bebé egipcio que la de un bebé europeo. Y eso es muy interesante, porque tenemos un, una imagen, ya un estereotipo muy creado por Jesús, que se creó muchos siglos después.
0: Eh, seguramente has, has oído esta historia, y ahorita les mando la foto porque es impresionante, mientes. Hay una niña eh, que ella es, es de Estados Unidos, ella nació en Illinois, y... Dice que desde los cuatro años Ella empezó a tener imágenes de Jesús Y del cielo y de la creación Y empezó a hacer dibujos De las imágenes que ella veía Y empezó a escribir poesía a los cuatro años Eventualmente empezó a avanzar A hacer pinturas en óleo Y en acrílico Y a hacer unas imágenes religiosas Impresionantes eh, Estuvo con Oprah Estuvo con eh, Katie Couric En fin, fue todo un revuelo eh, la pintura, especialmente la pintura que hizo de Cristo esta niña eh, que no tenía más de 10, 12 años. Les voy a mandar el tweet y ahorita nos cuentas la historia porque esta es una de... de otros niños en el mundo que dicen haber visto a Cristo Y ella dice que esto es lo que es la visión de lo que ella vio Y que esta es la verdadera imagen de Cristo a ver,
1: de Eso es muy interesante Hay una familia en los Estados Unidos eh, los, los Burpo, me parece uh -huh. que sea apellido sí, 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 Burpo En la cual uno de sus hijos, un niño de dos años o cuatro años, no recuerdo uh -huh. Le empieza a decir a su papá que fue visitado por Jesús Y que Jesús lo llevó al cielo y le dio un tour uh -huh. Y bueno, el, los papás lo toman eh, como, como, como es pues una fantasía de un niño hasta que el niño empieza a hablar de cosas que son muy consistentes con lo que la Escritura enseña acerca del cielo. Y el papá, que es pastor, detecta que el niño sabe cosas que pues él no le ha enseñado sí. y que son teológicamente muy, muy, muy avanzadas y muy descriptivas. Pero se sorprenden más cuando la, le hace saber a la mamá que visitó a una hermana ...que ella él, él había perdido a una bebé... ...y nunca habían hablado del asunto... ...y él les dice que que, que... ...que Jesús le enseñó a su hermanita... ...y le dijo hasta el nombre... ...que tenía la, la, la niña... entonces se, ...y causó un gran revuelo esto... ...a nivel... Eh, ...mundial, al grado que hicieron una película... ...el papá destapa esto... ...luego fue también muy criticado... ...porque era pastor y dijo que el niño estaba dirigido... ...en fin, pero... ...fíjate que se relaciona con esa pintura... Porque el papá niña. le, sí, uh -huh. de esa niña Porque le enseña Y dice, bueno, ¿y cómo es Jesús? Y le empieza a enseñar las películas todo lo que conocemos y Dice, no, 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 no Y en un momento Casualmente en internet No puedo Se vota con esta peli con esta, con esta niña Con este cuadro Y dice Ah, es él Él es el hombre que me visita Entonces es un caso Muy impresionante y Les vamos a mandar O sea, se me puso la piel chinita Ya, Mauricio Es impresionante
0: Este El libro se llama Heaven is for real Ahorita les mando La portada del libro Por si les interesa eh, leerlo eh, No sé si aún está editado En español Pero Sí, eh, les, sí está editado, sí, en, está editado español. en español eh, Es de Todd Burke. Elen Vincent eh, Se editó en el 2010 Y les mando la fotografía y la liga en Amazon Para que lo busquen si les interesa Leer el testimonio de este niño Que dice haber ido al cielo y Es muy Jesús.
1: impresionante y, muy. Y, y bueno, usando esto nada más para lo que te había dicho Si nosotros creemos en Dios Y no podemos aceptar los milagros Y la sobrenaturalidad Pues vamos a tener problemas ¿sí? Si Dios existe y Dios es real Pues se manifiesta de formas sobrenaturales Mauricio, antes de que te vayas, este, danos unas,
0: unas, unas palabras espirituales inspiradoras a todos en estas fechas.
1: Yo creo que debemos de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Yo creo que lo importante no es si Jesús nació o no nació en diciembre, si nació el 25 o no. Yo creo que lo importante es que nació. Y nació con un mensaje espiritual y un mensaje para toda la humanidad. Es un mensaje de amor, es un mensaje de perdón, es un mensaje de generosidad de dar y creo que eso es lo que debemos de enfocar y de hecho la navidad se trata de eso en realidad se trata de reunirnos en familia que a veces no nos reunimos se trata de dar sí porque somos, nos hemos vuelto muy egoístas pero de alguna manera nos hemos desenfocado y creemos que dar es un regalo y quizá debe ser ahora un regalo caro y luego se vuelve hasta una carga luego la navidad cuando realmente debe ser todo lo contrario yo creo que lo que debemos de hacer y sobre todo más en estos tiempos más que nunca es que la navidad sea un tiempo de esperanza porque los hombres y mujeres de fe debemos ser hombres y mujeres de esperanza. Porque nuestra provisión y nuestro futuro dependen de lo que, del mensaje que vino Jesús a dar hace dos mil años. Y es un mensaje de que podemos esperar buenas noticias. No importa cómo parezca que está el mundo y está mal, pero si Dios está al pendiente de nosotros, vienen días Mejores, yo lo creo Yo soy optimista en cuanto al 2017 Y el 2018 Y el 2019 porque hemos visto La mano de Dios en nosotros Y la hemos visto en nuestros momentos de necesidad Un momento para que nos juntemos en familia Un momento para dar Nadie es tan pobre que no pueda dar algo Y no hablo de algo material necesariamente Creo que lo más precioso que el ser humano Tenemos nuestro, nuestro regalo Es el tiempo Dar tiempo es dar un regalo maravilloso Reconciliarnos perdonarnos, y ¿sabes que Es un buen momento, es un buen pretexto. A veces durante el año nos hicieron, hicimos, nos separamos, eh, hay rencor, eh, a veces legítimo, a veces no, y, 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 y nos hace falta esa humildad o el pretextito de ching. ¿cómo le pido perdón a mi hermano? ¿Cómo me reconcilio con mis padres? ¿Cómo le doy un abrazo a mi hijo? ¿Sabes que La Navidad es un buen momento para eso. La Navidad es un buen... se presta, nos la hace facilita. Entonces, a ir a la cena y en ese momento podernos reconciliar y empezar un nuevo año tomando nuevas decisiones. Nuevas decisiones nos van a llevar a nuevos lugares. Creo que ese... Este debería ser el mensaje de la Navidad
0: Mauricio, ¿qué te puedo decir? Soy tu fan número uno oficial
1: Ah, pues ya somos dos, yo soy tu fan también Así que... ¡Qué increíble clase nos acabas de dar! Gracias, muchas gracias El
0: pastor Mauricio Sánchez Scott, que está en redes sociales Por si quieren seguir platicando con él Es arroba e Mauricio S. Scott Con t al final En... Twitter, gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vaya. Marta de
1: baile everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de baile y en Twitter @MartaDeBaile.